2: Хотя даже не заглядывая, можно сказать, что в коридорах власти встретим мы Александра Петровича Гамова, нашего политического обозревателя. Приветствую. Здравствуйте, Александр Да, Петрович.
0: Всем, всем привет из коридоров. Хотя э, скоро эти коридоры пустят, потому что Путин улетит в тайгу. А может быть, сейчас он уже собирается. Потому что, если заметили, уже вчера на э, празднике в Лужниках в честь Крыма Путин был в такой куртке аляски и джинсах. В принципе, он уже, в общем, готов. И он сказал там впервые, что собирается отдохнуть. Но сначала сегодня Владимир Владимирович провел все-таки заседание или совещание с постоянными членами Совета Безопасности. По пятницам это традиция. И там обсуждались вопросы, связанные с организацией борьбы с оргпреступностью. И, в общем, говорили еще о других, как выразился президент, отдельных чувствительных аспектах этого нашего направ... направления деятельности с докладами выступ... выступили Колокольцев, глава МВД, и... и Бортников, это директор ФСБ. Но наверняка процентов там, в общем, я думаю, что все-таки обсудили заявление Байдена, странное, или как он там буркнул про себя, типа, угу", и вообще ситуацию, и я думаю, что правильные совершенно слова. Владимира Путина. Я, кстати, сегодня всю эту ситуацию обсудил с Владимиром Познером. Почему именно с ним? Не потому что он Владимир Владимирович, а потому что.
2: А потому что он Познер.
0: Потому что он Познер, он беспристрастный человек вообще во всех вопросах, во вопросах политики, и прямо сейчас вы можете полностью мое интервью с ним почитать на сайте kp.ru, либо в агентствах уже, уже растиражировали агентства. А пока э, вот фрагмент Владимир Познер в эфире радио
3: Комсомольского Рана. Вот как он ответил, как вы это оцениваете? А я оцениваю это как колоссальный глупость с его стороны, потому что этот ответ формально, если говорить, то отрезает любые пути к каким-либо переговорам между ними и Путиным. Ведь нельзя садиться за стол с человеком, которого ты считаешь убийцей. Mm-hmm. Значит, это на самом деле абсолютно необдуманное, на мой взгляд, идиотское высказывание.
0: Псаки заявляет, что э, господин Байден не жалеет о том, что он
3: сказал. Никто же ведь не знал заранее, что он так ответит. Сказать, что, мол, он оговорился, ну, никак не получается. Значит, он сожалеет, ну, как это президент Соединенных Штатов сожалеет, это смешно говорить. Значит, вот, нет, не сожалеет. Как вам реакция Путина? Ну, и молодец, потому что, в конце концов, вот обе стороны вот так вот будут отворачивать друг от друга, то это кончится очень плохо. Может, кончится и вообще. Кому это надо? Как вы думаете, как дальше будут развиваться события? Что будет дальше? Какие... Шаги предпримут в Америке, что у нас на самом деле на уме а у нашего руководства, я не знаю. А
0: что бы вы посоветовали, вот завершающий мой вопрос, и американскому президенту, российскому,
3: США и России? Я бы посоветовал спустить это все на тормоза и как можно скорее встретиться чтобы обсудить вопросы, которые являются абсолютно важнейшими для нашего существования. Это прежде всего вопросы, связанные с гонкой вооружения и с колоссальным недоверием, которое у нас существует, что может способствовать началу войны непреднамеренно. И второе, решение вопроса потепления климата.
2: Ну вот Ну, такой, такой, такой
0: комментарий. да. Да. Миш, немножко мы проглотили первый вопрос, но первый вопрос, если
2: Понятно, его... он был про Куда? Байдена, про его высказывания. Про Байдена, конечно.
0: Можно еще про тайгу чуть-чуть.
2: Про, про кого? Про тайгу. Мне просто услышал про шайгу, потому что здесь.
0: Нет, а потом про шайгу. Давай. В тайгу он поехал в шайгу, Владимир Владимирович. Вот. А я, знаешь, почему вдруг вспомнил? Потому что. Вот у меня где-то говорит, застряло заявление или воспоминание Шойгу, тогда Путин еще был премьер-министром, пока еще первый раз был премьер-министром, он не был президентом, и Шойгу мне рассказывал, что они в Хакасию поехали с Путиным, и тогда Путин ему как-то сказал, что вот надо страну вытаскивать, надо страну спасать. Я почему вдруг вот про это ну, говорю, что они Шойгу, он не просто министр обороны, и не, не, не просто, вот, на мой взгляд, э- соратник давний, или там товарищ. Я думаю, что вот Шойгу, Шойгу я много с ним встречался, он э, полезен чем? Ну, как собеседники, наверняка не там у костра.
2: Аккуратнее сейчас, как... когда вы говорите, чем полезен Шайгу? Ну, Да. Ну, ну, как собеседник. Как собеседник, конечно.
0: Ну, конечно, потому что у него своеобразные взгляды такие, вот, как у министра обороны, как у силовика, и Путин в общем, как раз, может быть, сверять какие-то свои мысли. Вот. Почему именно не с Лавровым, а Шайгу? Я думаю, что это очень полезно. Не, не только для того, чтобы вы выкопать э, куст брусники. Миш, помнишь, э, когда была у нас Елена Гальбе, мы с ней говорили как раз и о президенте. И да? вы
2: обещали какую-то Обещал. тему поднять да. в разговоре с Дмитрием Песковым. Неужели? Да. Неужели это да. случилось?
0: Миш, я, я никогда пустых слов, в общем-то, на ветер не бросаю, да. <смех> не бросаю словно ветер. Вот. Я действительно, в общем, подготовился. Вопрос был такой длинный. Это все можно почитать сейчас на сайте kp.ru. Но суть была в чем? Елена Валерьевна мне, ну, нам, всем нашим слушателям сказала, что вот Федерация Лыжных Видов Спорта, спонсоры дают деньги, и потом эти деньги снова, второй уже раз, хотя спонсоры уже оплатили, облагаются 40-процентным налогом. И вот я подробно-подробно, длинно, нудно все это, значит, Дмитрий Песков объяснил. Но меня вот что вообще в этой вообще истории подкупило? То, что вот мой вопрос уже звучит в СМИ что это Вяльбе спросила у Путина. Но это очень хорошо. Значит, дойдет до Путина. Итак, вы поняли, о чем речь. И вот мой диалог с Дмитрием Сергеевичем Песковым слушаем.
1: Ну, Елена Вяльбе, при всем уважении к ней, наверное, не единственная, кто обращалась на прямую линию президента. И, к сожалению, формат, даже многочасовой формат, не позволяет соединить и ответить на вопросы всех граждан, которые проявляют интерес. Это первое. Мы, конечно, вместе с вами радуемся успехами наших лыжников. Что касается вопросов налогообложения спортивных федераций, рабочий вопрос, и поднимать и решать его нужно в рабочем формате, в контакте с Министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством. Никаких препятствий здесь мы не видим, поэтому вот все, что можно сказать.
0: А президент может здесь как-то помочь, учитывая его отношение к спорту? И к Большунову, ну, две телеграммы подряд это...
1: Все, Все зависит от того были обращения на рабочем уровне непосредственно по профилю Министерства спорта были были и не раз были и не раз и Министерство спорта это не решает
0: требуется более высокий уровень для решения такой простой проблемы
1: ну она не простая любые проблемы связанные с налогообложением они достаточно сложные они имеют сопутствующие вопросы сопутствующие темы и так далее но в данном случае конечно да есть, всегда есть формат президентского совета по спорту есть администрация президента И поэтому, да, такая возможность поднять в рамках президентского совета этот вопрос и продолжать искать решение этой проблемы существует, и нужно ей пользоваться. Ура! Ну, ура это не значит, по крайней мере, вопрос надо рассматривать. Вопрос надо рассматривать, и существуют различные ведомства со своими позициями, но, безусловно, вопрос надо поднимать. Спасибо, вы обнадежили, как всегда, Адмитрий Сергеевич, спасибо. Спасибо вам за постановку вопроса.
2: Александр Петрович, на этой ноте э, со словом «ура» Я предлагаю на сегодня завершить. Ну,
0: как скажешь, да. хотя бы еще хотел сказать, что парад
2: будет 9 Но на Красной площади. Кто бы сомневался, между прочим. Нет, а были, нет, были такие люди, но мы подтверждаем, парад будет. Александр Гамов был у нас в эфире в своей авторской рубрике «В коридорах власти». Наберегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
3: Коридоры власти